0: Goethe Twitter Tiefkühlkost, der schillernde Podcast, garantiert in verständlichem Deutsch. Es ist einfach so, dass ich es negativ genutzt habe, weil ich war ja nie so richtig zufrieden mit meinem Körper. Es hat mich halt gestört, die ganze Zeit diese perfekten Bilder zu sehen von den ganzen Models. Und dann wollte ich immer die meisten Follower, die meisten Likes haben so, man kennt so Leute. Und ich war halt in dieser Scheinwelt auch einfach. Und genau um dieses Thema heute anzusprechen, setzen wir Lea und Carla und Vivi uns heute auseinander. Nicht nur sie, sondern auch viele andere leben heutzutage in ihren eigenen Filterblasen. Also wir reden heute über Social Media, weil es hat ja schon auf uns alle einen großen Einfluss. Ich meine, jeder hat einen Insta-Account, jeder ist da drin verstrickt. Gerade unsere Generation betrifft es glaube ich am häufigsten. Jetzt mit Social Media ist es gerade eh ziemlich heftig. Genau und halt viele wissen gar nicht, was Social Media überhaupt mit einem anstellt und was das für Folgen haben kann. Viele verleugnen das zum Beispiel auch. Die sind sich gar nicht drüber im Klaren, was es für Auswirkungen auf die Psyche hat. Die streiten das vielleicht ab, wollen die Wahrheit praktisch nicht sehen. Ja, aber Social Media hat schon einen Riesen Einfluss auf Selbstzweifel und viele sehen dann Bilder von Models und denken: Warum sehe ich nicht so aus? Warum sind die so perfekt? Und dann guckt man sich selber an und es ist nicht so perfekt. Die Bilder sind bearbeitet. So vieles ist es einfach Fake, was man auf Insta oder auch auf Seiten wie TikTok sieht. Vor allem. Man merkt bei Insta, das, was mir gefällt, was ich jeden Tag so angucke, auch die Accounts, die ich manchmal suche oder so, von irgendwelchen äh, fame, and P <lacht> fame and people. fame and people? Von irgendwelchen berühmten Leuten oder so, oder irgendwelchen Models, mit denen ich so äh, genau. mit meinen Freunden oder so drüber rede. <lacht> Und so, gerade bei den Models ist es halt so, das sind die haben professionelle Fotografen, die haben... make up halt, Genau, make up Artists Und es ist halt alles professionell gemacht und damit kann man sich halt selber nicht vergleichen, aber man vergleicht sich halt damit, weil man davon ausgeht, dass es die Realität mhm. ist aber die zeigen ja auch immer nur die beste Version von sich selber also die zeigen ja nie wie sie aussehen wenn die morgens ungeschminkt aufstehen mit zerzausten Haaren so das zeigen sie ja nicht die zeigen sich mit ihrer perfekten Bikini Form im Sommer nach keine Ahnung für Monaten trainieren und dann wird eh noch mal alles bearbeitet ja und ich glaube gerade wenn wir sowas sehen, an sowas nehmen wir uns dann, glaube ich, auch manchmal ein Beispiel. So, wir sehen nur das Perfekte von denen. Auch unterbewusst. Ja, also. und dann denken wir so, warum habe ich nicht so ein Leben? Bei denen läuft irgendwie alles gut. Bei denen gibt es irgendwie keine Scheißmomente, keine Mental Breakdowns oder keine Ahnung was. Man sieht sowas nie. Das beeinflusst uns halt selber. Wir, se wir sehen das, denken uns so, warum sehe ich nicht so aus oder keine Ahnung was. Allein, wenn wir... Warum Bild bin ich nicht immer happy, so wie ja. die? Weil die lachen ja. immer an ihrer Story. Ja. So. Ja. Genau, man... Man geht halt davon aus, dass dieser eine Moment, wo die zeigen, dass es so immer bei denen so ist. Und man nimmt sich so ein krasses Beispiel auch an den Bildern, allein wenn wir irgendwas in unserer Story posten wollen oder so, wir fragen andere Leute, hey, wie sieht das aus? Mhm. Denkst du, ich kann das hochladen oder findest du es scheiße oder so, weil wir einfach selber keinen Hate bekommen wollen, glaube ich. Ja, man will, man will sich halt auch perfekt zeigen, ja. weil man sich da auch so ein bisschen seine Scheinwelt aufgebaut hat und die auch bewahren will, weil im wahren Leben kannst du nicht alles faken und nur das Beste zeigen sondern da gibt es dann auch mal Tiefpunkte oder Sachen, die nicht perfekt sind und dann willst du halt auf Social Media trotzdem perfekt wirken und zeigst dadurch ja. dich auch immer nur perfekt. Was, glaube ich, auch ein ganz großes Thema ist, ist natürlich der Hate auf mhm. so Seiten wie Insta. So gerade besonders schlimm ist der Hate auf Insta, den die ganzen Leute bekommen, sobald man irgendwas in Anführungsstrichen Falsches postet. Oder halt auch auf anderen sozialen Plattformen, ja. wie TikTok. Ja, oder halt einfach irgendwas, was nicht der Norm entspricht. Nicht dieses perfekte Bild, sondern einfach mal so ein ja. so ein Bild, wo halt nicht alles wo man, man morgens aufsteht und nicht perfekt aussieht. Ja, ist. genau! Dass man sich einfach mal in echt zeigt, aber sowas ist man halt dann nicht gewöhnt. Und dafür kriegt man dann schnell Hate. Ich glaube aber auch, bei manchen Leuten hat es so damit zu tun, dass sie nicht gerade zufrieden mit sich selber Da müssen die das natürlich an anderen auslassen. Die merken dann aber gar nicht, was das mit dem anderen macht. Die bekommen die ganzen Hate-Kommentare. Viele sagen ja, der Hate macht mich nur stärker, ihr könnt mich so viel hassen, wie ihr wollt. Aber ich glaube, jedem Einzelnen geht es irgendwie nahe, wenn jemand schreibt, na, du bist hässlich oder ja. irgendwas. Ja und halt voll viele Menschen benutzen auch so die Fake-Accounts, um sich halt dahinter so ver zu verstecken, weil sie so ihr eigenes Gesicht nicht zeigen müssen. Mhm. Und die haben, die haben selber nicht so ein großes Selbstbewusstsein und versuchen dann halt durch ihren Fake-Account müssen sie sich dann nicht zeigen und kriegen dann davon diese Sicherheit, diesen Schutz, dass sie anonym bleiben genau, und sich dadurch mehr trauen. Die, die können halt nur austeilen, aber kriegen halt nichts zurück, weil ja keiner weiß, wer sie sind und sie auch nichts von sich preisgeben. Und das ist halt so ein gewisser Schutz von denen. Ja, und die Leute sind aber sozusagen einfach feige, weil sie wissen ganz genau, sie müssen der Person niemals Ihren ganzen Hate ins Gesicht sagen, weil sie nicht persönlich mit der reden müssen. Dann machen sie sich die Fake-Accounts oder genauso, ich glaube, viele von uns kennen die Plattform Telonym. Mhm. Viele hatten das auch schon mal. So, ich denke, weißt du, sowas denke ich mir so, die sind selber schuld, wenn sie sich sowas runterladen ja. und dann Hate bekommen, weil du kannst da entweder öffentlich oder halt anonyme Sachen schreiben. Und wenn sie dann halt dementsprechend Hate bekommen, sind sie selber schuld. So habe ich das gesehen, aber ja. da bekommen dann die Hater halt auch diese Chance. Ja. Anonym zu haten und man kann halt auch nicht rausfinden wer es war so für mich macht die plattform eigentlich irgendwie gar nee. keinen sinn so weil das, Also ich man hat es ja selber erlebt was da ja. geschrieben wurde und die wenigsten sachen waren da positiv so. Ja eben und die war da zum haten ne? Weil man da Anonym sagen konnte was man denkt ohne dass man dafür verurteilt wird ja. oder so. Und es ist halt der ganze Hate, der verursacht hat auch was mit den Leuten, die den Hate abbekommen. Dadurch steht auch Cybermobbing. Und so, was macht hate mit euch? Was macht es, wenn ihr hate abbekommt? Also, ich lade eigentlich fast nie Bilder hoch und wenn dann folgen mir nur meine Freunde. Aber ich denke mal, wenn mich jemand haten würde, würde ich so auf Stark machen oder so tun, als wenn es mich nicht juckt. Ja. Im ersten Moment juckt es mich auch nicht, aber wenn ich dann so länger drüber nachdenke. Denke ich, warum hat mhm. der das geschrieben? Denken das mehrere über mich? Wie kommt es Redet man darüber. Redet man da drüber, so... Ist egal, auch wenn es nur sagt, so deine Haare sehen da komisch aus, du machst dir darüber Gedanken und vielleicht machst du dann auch nicht mehr die Frisur, weil dir irgendjemand dein Selbstbewusstsein dann genommen hat. Ja, so im ersten Moment will man so die Einstellung so behalten, ja, was andere über mich sagen, juckt mich nicht. Ist mir egal, sollen sie machen. Aber... Man merkt, es geht einem dann schon nahe. Wie du gesagt hast, man denkt drüber nachher, sagen das noch mehrere. Genauso wie wenn ich ein Bild von mir pause oder mach und ich sehe, das eine Auge ist kleiner als das andere. Das gibt mir so ein schlechtes Gefühl. Und also das, das sind halt so alles Sachen. Also man wird dann halt unzufrieden mit sich selber, wenn man bemerkt, dass man eben nicht perfekt ist. Und mhm. das hat alle so erwarten, dass man perfekt ist und dadurch kann man halt auch so... Viele Teenager bekommen davon auch Depressionen, weil sie... Einfach merken, dass sie nicht gut genug sind, anscheinend. Cybermobbing, der ganze Hate, die ganzen Fake-Accounts, die ganzen Hate-Kommentare, die man bekommt. Allein, wenn jemand schon nur sagt, deine Haare sehen heute hässlich aus oder man schreibt unter irgendeinem Bild irgendjemand einen dummen Kommentar und macht sich darüber Gedanken, wenn es einem dann eh schon nicht gut geht. Manche verfallen in Depression, bekommen über sie selbst Zweifel, wenn es ganz schlimm kommen, fangen die sich an selber zu verletzen, mhm. weil sie vielleicht keinen anderen Ausweg oder so sehen. Ja, das ist auch wie so ein Teufelskreis. Ja. So, du versuchst dich gerade wieder aufzubauen und dann bekommst du wieder irgendeinen Hate und dann fällst du wieder in das gleiche Loch und so... Es ist schon schwer da rauszukommen. So ganz viele versuchen ja so Insta und alles zu löschen, sodass man einfach nicht mehr damit zu tun hat, dass man mit den ganzen mhm. Fake-Sachen nicht mehr konfrontiert wird. Die suchen sich irgendeinen Ausweg. Aber trotzdem hat man halt so, wenn man das auch löscht, die ganzen Plattformen, so das Bedürfnis halt, online zu sein, so informiert zu sein, man ist man halt dabei. Auf, ja, man muss auf dem neuesten Stand bleiben. Ja, was macht ja, der? Man genau. interessiert sich nicht nur für sein eigenes ja. Leben, ja. sondern man interessiert sich auch so krass, was macht der? Wem folgt der? Hä, warum folge ich dem nicht? Wer ist es? Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich Insta, nur um zu wissen, was bei anderen ja. abgeht, was andere gestern Abend auf der Party gemacht haben, was sie für Bilder gepostet haben, was die heute so erleben. so Man interessiert sich so für andere Leute, deswegen hat man Insta aus keinem ja. anderen Grund. Oder genauso wie Snapchat. Ich sehe, jemand hat eine Story hochgeladen oder diese Rundsnaps. Boah, da war eine krasse Feier, da gucke mhm. ich sofort auf der Snapmap. Wer ist alles ja. da? so Du kannst eigentlich, sobald du da mal drin bist in Social Media, nicht mehr dein eigenes ja. Leben in Ruhe führen. Weil irgendwie exposed du alles. Ja. Yeah. Ja, man macht sich halt über alles Gedanken. Wie wirkt sich das auf unsere Kommunikation aus? Ja, also egal wo man hinkommt, die Leute sitzen, sitzen am Handy. Egal ob im Restaurant. So ich meine, okay, im Bus habe ich auch immer meine Kopfhörer, weil ich da einfach nichts tun habe. Und als ich stumm aus dem Fenster gucke, höre ich halt lieber Musik. So, ich ich glaube, das braucht jeder. Ich finde, es ist auch eine gute Möglichkeit, weil heutzutage hat man ja oft so Freundschaften oder so wo man halt wirklich fünf Stunden entfernt wohnt und dann ist man auch abhängig von 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 der Handykommunikation. Aber wenn man dann am Esstisch sitzt mit seiner Familie oder mit Freunden, dann ist es so unnötig am Handy ja, zu sein. Ich glaube, da ist wieder so dieses Problem, dass man halt so die ganze Zeit online sein möchte. Man möchte so erreichbar sein. Dann will nichts verpassen. Yeah. Ja, genau. So, ich bin auch manchmal so ein Mensch, wenn ich im Restaurant bin und ich bekomme irgendwas Krasses zu essen, dann, ich, dann muss ich einfach ein Bild machen, weil ja. das irgendwie schön aussieht. Oder ich bin in der Stadt, dann mache ich auch manchmal Stories oder so. Aber in letzter Zeit das ist es schon krass, egal ob du im Restaurant bist oder selbst wenn du unter deiner Familie bist, du musst erreichbar sein. Wenn irgendwas los ist, du musst wissen, was bei den anderen geht, Was die müssen wissen, was bei dir los ist. Ja, vor allem wenn man dann mal so vier, fünf Stunden nicht antwortet, sind die Leute dann gleich pisst und ja. fragen, lebst du noch? Ja. Aber ja, man ist einfach mal mit was anderem beschäftigt, wenn man auch auf die Handyzeit guckt mal in den Ferien, ich bin locker mal sieben Stunden. Oh, alt. Das ja, kann ich will meine nicht. Bildschirmzeit nicht sehen. Ey, weißt du, ich, ich weiß auch nicht, was ich mit mir anfangen soll, wenn ich so da sitze. Yeah. Ja, das finde ich auch. Was cool. soll ich machen? So, ich, ich habe mein Handy sogar, während ich eine Serie schaue ja, und ich eigentlich auch. Ja. mit dem beschäftigt bin, sitze ich da und muss. Weil was die Serie mal. langweilig wird. Ja. Und weil du mit einem eins unterfordert dich. Du brauchst mehrere Sachen, die dich ja. so unterhalten auch. Und Jetzt? ich finde das, wenn man aber so drüber nachdenkt, das ist eigentlich schon krass. Wir sind so abhängig davon, das können gar nicht mehr ohne. Weißt, auf dem allem Handy allem ist auch alles. Ja, also es, es tut mir leid zu sagen, aber ich wüsste nicht, was ich ohne mein Handy machen würde. Ja, genau, wir, wir haben keine Ahnung mehr so, was man sonst machen kann. Wir haben eigentlich keine anderen Hobbys ja. mehr. Ja, vor allem, ja. wenige geben das glaub zu, aber ich glaube, wir wissen ganz genau, dass wir ohne Handy aufgeflogen sind. Kommunikation, wir haben alles auf dem Handy gespeichert, unsere Daten, Notizen, ja. hey, Bilder, ja. Bilder, da ist alles drauf. Wenn wir so ein Ding nicht haben... Wo, wo, wo speichern wir alle ja. dann voll verloren? Ich denke mir auch gerade so, was haben die Leute früher gemacht? Früher gab es das nicht. Früher, die haben Bilder mit einer Kamera gemacht und mit diesen Polaroids und keine Ahnung. Die was. sind mit Landkarten im ja. Auto gefahren und um man Ziel zu gar, gar nicht Aber wenn ich mir jetzt denke, wenn mein Handy verloren geht, das sind die besten Erinnerungen drauf. Alles. Aber was haben die Leute früher dann gemacht? Man lebt, wie wir eigentlich schon die ganze Zeit drüber reden, man lebt so in seiner Scheinwelt und das entsteht halt dadurch. Es gibt so eine Theorie. Die sogenannten Filterblasen, das ist halt so, dass du online deine ganzen Sachen suchst, bis auf Instagram, scrollst durch deine For You Page und dann werden dir halt nur die Sachen angezeigt, für die du dich interessierst und dadurch lebst du auch wieder so dein unrealistisches Leben, So du baust dir dein eigenes Leben auf, aber das ist eigentlich gar nicht so und es entsteht halt alles so durch Social Media. Das ist auch so krass, ich schaue mir zum Beispiel, ich will zum Friseur gehen und ich gehe auf Insta und suche ein paar Ha Inspiration, sage ja. ich mal, und dann war ich da und meine komplette For You ist voll mit ja. irgendwelchen Ja, das ist auch bei TikTok so ja. klickst ein Bild an, denken, alles ah, gefällt dir, jetzt zeige ich das und das ja. die können alles jeden Schritt nachverfolgen, was du eigentlich machst. Genauso wie ich habe auch immer das Gefühl, mein Handy hört mich ab oder so, ich rede über irgendwas, dann will ich auf und genau Suchvorschläge, was ich <lacht> gesagt haben, was ich davor so geredet habe, das ist richtig gruselig. Ich denke, das ist auch irgendwie so was gefährliches an Social Media, dass die halt so alles über ein ja. wissen, man ist so gar nicht mehr mhm. privat heutzutage ist niemand mehr komplett mm -mm. privat. Allein die ganzen Cookies, die du ja immer akzeptieren musst mhm. und keine Ahnung was. Das liest sich doch auch und Man weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Wie beeinflusst Social Media überhaupt unsere Demokratie? Also Social Media mh, beeinflusst ja nicht nur Demokratie, sondern auch generell die ganze Politik eigentlich. Ja. Social Media ist auch eine gute Quelle für politische Themen. Gerade Tagesschau oder so auch Insta-Account hat. Zum Beispiel ich als gebildete Gymnasiastin <lacht> habe die Tagesschau abonniert. Und werde jeden Tag informiert über das Neueste, obwohl ich nicht die Nachrichten gucke. Aber ich bin auf dem neuesten Stand, weil hoffe, wenigstens einfach nicht. Social Media ist zum einen auch die wichtig, der wichtigste Zutritt von den digitalen Öffentlichkeiten, aber mit sogenannten Nebenwirkungen, weil Facebook, aber auch Insta zum Beispiel oder allgemein öffentliche Plattformen bestimmen immer stärker, was Wahrheit ist, was ist Lüge, also was stimmt, was stimmt nicht. Was darf man von uns aus noch sagen? Was gehört praktisch an Verbot? So viel zum Thema, nee, sowas kannst du nicht sagen, sowas kannst du nicht öffentlich preisgeben. Mhm. Oder wer darf überhaupt mitreden? Genau, es wird halt so eine sogenannte Meinungsmache betrieben. Die Leute werden dazu gebracht, eine bestimmte Meinung zu haben, indem denen halt die Informationen gegeben werden, damit sie halt das Bild bekommen. Genau, ja, das Meinungsbild kann halt schnell beeinflusst werden und auch mhm. im schlechten Sinne beeinflusst werden. Man kann praktisch ein, einfach davon reden, dass so eine Art Privatisierung von der Öffentlichkeit, aber mit den sogenannten Regeln, wie Social Media das tut, unterstützt es die Demokratie nicht. So, also das war's jetzt soweit von uns. Klar, über Social Media gibt's noch viel mehr zu erzählen. Das ist ein Riesenthema. Ja. Und wir konnten halt nicht auf alles eingehen. Aber wir hoffen, es hat euch weitergeholfen und gefallen. Am Ende, aber noch nicht das Ende, schaltet auch das nächste mal wieder ein, wenn es heißt Goethe Twitter Tiefkühlkost, präsentiert vom Deutsch LK des Gymnasiums Neckartenslingen.